0: Hier ist CB-Funk, der Computerbase podcast Herzlich willkommen zur 49. und letzten Episode des Jahres 2023.
1: Einmal mehr mit Fabian. Hallo. Fröhliche Weihnachten, Fabian. Ja, die Weihnachtsausgabe CB-Funk. Zwischen den Jahren, zwischen Tür und Angel. <lacht> und äh, ich erreiche dich äh, heute auch äh, nicht
0: im Südwesten des Landes, also des... Äh, im Südwesten von Deutschland, sondern in Österreich, wo du auf äh, Familien- und Verwandtenbesuch bist. Ja, aber aber da auch im Westen,
1: äh, wenn gleich nicht unbedingt im Süden. Ah gut. (lacht)
0: Äh, Und äh, ich sitze hier in Berlin, äh, bin zu Hause und äh, wir beide haben uns äh, verwegenerweise vorgenommen, nochmal ein bisschen auf die Feiertage und auf das vergangene Jahr zu blicken und den Deckel drauf zu machen, Ich habe letzte Woche schon gelesen, dass sich irgendwer gefreut hat, dass ich angedeutet habe, ich könnte hier mit einem Glühwein sitzen, aber es ist... äh, Warte mal, ich muss jetzt wieder überlegen, wir sind mitten in dieser Feiertag, es müsste heute Mittwoch sein, 11.39 Uhr, der 27. Dezember. (lacht) Und ich habe keinen Glühwein getrunken, sondern einen Kaffee. Ja, Fabian, hast du die Feiertage und den Heiligen Abend
1: grusam und äh, zufriedenstellend verbracht? (lacht) Ja, ja, es ist ja immer eine Hektik, ne? aber ähm, ich glaube, das ist das Geruhsame und das beginnt jetzt so langsam, glaube ich. <lacht> dann, na gut, Und aber wenn das die
0: Feiertage vorbereitet haben, dann hat sich das ja auch gelohnt. Also hier war es äh, trotz Großfamilie im Raum Berlin äh, auch eine schöne Zeit und äh, ich habe viel gegessen zweimal Raclette, einmal Entenbrust. Ah, bei mir war es oh. genau, ganz genauso,
1: zweimal Raclette und einmal Entenbrust.
0: Das kann ja, ist ja nicht dein Ernst, Doch, ja. oder? Und wir haben uns nicht vorher darüber unterhalten und die die Familien in diese Richtung gestupst. Ja, ich war am ersten Feiertag mit dem Heiligabend Raclette sogar eine Runde joggen. Das war anstrengend. Also äh, ich gucke ja schon immer auf meine Zeit und ein äh, bisschen auf den Puls und die Zeit war nicht gut und der Puls auch nicht. Aber äh, ich habe geplant heute äh, mit weniger äh, im Verdauungstrakt äh, wieder eine Runde laufen zu gehen und bin gespannt, wie das dann dann laufen wird oder ob die Festtage immer noch ihren ihren Tribut zollen. Was mich noch so ein bisschen aus der auch nicht aus der Ruhe, aber es hätte ja so schön laufen können. Ich habe letzte Woche ja hier an dieser Stelle Stein und Bein geschworen, dass, wenn ich DHL, die Abholung für den Nikolaus-PC, verpasst habe, weil wir uns hier im Podcast Episode 48 unterhalten, dass ich dann noch losgehe und den Rechner eigenhändig wegbringe. Und da ich offensichtlich DHL, DHL verpasst hatte, weil die Abholung nicht ankam, oder ganz ehrlich, Fabian... Wir sagten es, glaube ich, letzte Woche schon, wenn da so ein Sperrgut-Abholauftrag eingeht vor Weihnachten, <lacht> wie dem auch sei. Ich bin dann am Nachmittag noch los und habe es nicht zu einer Postfiliale in Berlin gebracht, weil die hatten alle schon Abholstopp oder Einlieferungsstopp um die Mittagszeit, sondern ich wohne ja hier ganz am Stadtrand, bin drei Kilometer vor die Stadtgrenze gefahren und habe es da...
1: Brandenburg.
0: Ja, ab, ach, es war gar nicht so dunkel und es war keine Schlange und ich konnte diesen großen, großen Karton auf den bereitstehenden äh, äh, Paket-Trolli in dem Laden legen mit äh, eine Minute vor der offiziellen Ab oder vor dem offiziellen Abgabestopp. Die nette Dame hat mir auch bestätigt, dass der Fahrer noch kommen sollte. Ob er dann noch gekommen ist an dem Tag, weiß ich nicht. Auf jeden Fall war dann erst am Donnerstag letzte Woche das Paket im Paketzustellzentrum. Und dann war es Samstagnacht, also am letzten Tag, der in Frage kam, war es in der richtigen Stadt. Und dann ist es aber doch nicht mehr in den den Lieferwagen gekommen. Catch-22 hat mir versichert, dass er darüber nicht zugrunde geht. Jetzt war die Zustellung natürlich von dem schlauen DHL-Algorithmus auf heute terminiert. Und ich gucke jetzt noch mal live. Und ich hoffe nicht, dass man das jetzt wieder in der Aufnahme hier knarzen hört. 11.43 Uhr, Fabian. Es ist äh, zumindest noch nicht gescannt als verladen. Also lieber Catch-22, ich bin mir nicht sicher, ob DHL den anberaumten Lieferzeitpunkt heute noch halten wird. Ich hoffe einfach, dass es die Tage was wird und dass dieses Sperrgut-Kartönkchen jetzt nicht zwischen den Jahren hm. von der
1: Vertretung... Hast du denn die liegen. die Grafikkarte ausgebaut oder ist der PCI-Slot hoffnungslos verwüstet, wenn das Teil ankommt?
0: Der PCI-Slot ist hoffentlich mit installierter Grafikkarte nicht hoffnungslos Hast verwüstet. Also Schaumstoff ohne Ende
1: ja, es gibt
0: ja dieses, ich habe den Markennamen vergessen, aber dieses sich dann im Rechner aus, ah, ja, aufplusternde, ja, und ich habe den Rechner ja so von Mifcom zugestellt bekommen. Ich habe ihn genauso wieder verpackt. Die Grafikkarte ist, ich glaube, dreifach im Slot oder auf der Slotblende verschraubt. Sie hat einen Anti-Sack und dieses Schaumstoffding. Natürlich Ich warte auf die Zustellung und dann den erhobenen Daumen von Catch-22, der mir sagt, es läuft alles wunderbar. Vielen Dank. Was schon angekommen sind, sind die Tassen. Wir hatten ja zwei Tassen verlost. Und dann, ich weiß nicht, wer es mitbekommen hat, es gibt ja einen Catch-22 ohne Leerzeichen in der Community, der sich im Thread gemeldet hat und äh, kundtat, dass er fast vom Stuhl gefallen wäre oder einen Herzenfakt bekommen oh. hat, als er seinen Namen gelesen hat, bis er gesehen hat, dass es ja der mit Platzzeichen <lacht> gewesen ist. Dem habe ich dann auch noch eine Tasse zugesagt und die Tassen kamen alle noch vorm Fest, genau wie deine und die von Dennis, die ihr ja auf unserer kleinen internen Weihnachtsfeier gewonnen hattet. Jetzt gehen ja nochmal fünf Tassen raus, äh, für das Weihnachtsrätsel. Und die gehen auch definitiv raus, weil wir haben jetzt schon deutlich mehr richtige Einsendungen ja, dieser fünf Fragen, als wir hm. Tassen verlosen. Nämlich nochmal fünf. Das leichteste CB Weihnachtsrätsel ever. Ja, kommen wir gleich zu. Kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, lass uns doch nochmal auf unsere Festtage auf Computerbase blicken. Wir hatten ja eine klassische Weihnachtsgruß Ansprache zum Heiligabend. Ja, sehr klassisch, ja das
1: war sogar einfach die von letztem <lacht> Jahr.
0: Nein, 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 dann hast du sie nicht ganz gelesen. Also es ist halt, ich schreibe die ja seit 2001 und es ist halt nicht so leicht, sich jedes Jahr das äh, Gleiche zu in sagen was, in anderen Worten. Ja, und ich probiere ihm ja immer einen aktuellen Twist zu geben. Die letzten zwei Jahre dazugekommen ist so ein bisschen auch die weitestgehend sehr positive Stimmung in der Community, was ja in heutigen Zeiten und im Blick auf Social Media immer stärker sichtbar wird, Mhm. auch wenn es eben nicht überall in in unserem Forum gleichermaßen gelebt wird. Und ja, da muss man hier das Politik- und Gesellschaftsforum nennen. Aber da reden wir vielleicht Anfang nächsten Jahres sowieso noch mal in gesonderter Form drüber. So, zurück zum Thema. Also ich habe einen kleinen Absatz aus der letztjährigen Weihnachtsnews kopiert, aber das auch offen und ehrlich so reingeschrieben. Der Rest war neu. Und ähm, ja, was mich da auch wieder gefreut hat, war äh, die Rückmeldung aus der Community. Hm. Wir bitten dann ja auch seit drei, vier oder fünf Jahren darum, sich vielleicht nochmal zu überlegen, ob unsere Arbeit, und dann meine ich jetzt nicht nur die von uns beiden hier jetzt neuerdings in dem Podcast, sondern die redaktionelle Arbeit und die Arbeit im Forum und so weiter und so fort, doch auch finanziell zu unterstützen, indem man entweder sich mal anguckt, wie Computerbase ohne Adblocker aussieht. Und da kann ich auch an dieser Stelle nochmal sagen, Ganz anders als so manche andere Seite, auch in unserem direkten Umfeld. Ja,
1: also wir haben keine Anzeigen, die Inhalte überdecken. Wir haben keine aufpoppenden Videos oder ähm, Videos, die dann halt ähm, die gesamte Seite den Text überlagern. Wir haben ja. beim, bei den mitscrollenden Sachen oder so, da ist nichts, was ein anspringt vor dem Bildschirm. Ja, oder was sich erstmal eine Sekunde über den Text legt, bevor es sich dann doch wieder irgendwie einruckelt. Genau, ja, also wir haben nichts, was nach dem Laden der Seite dann nochmal allen Inhalt verschiebt und man war gerade dabei, auf einen Link zu drücken und drückt dann irgendwo ganz anders drauf, im schlimmsten Fall auf die Werbung. Sowas gibt es nicht auf CB. Ja. Genau, und
0: die Seite lädt auch mit Anzeigen äh, immer noch sehr, sehr flott. Gut, es gibt ja die Alternative mit Computerbase Pro, was man, äh, ohne dass man sich in ein endloses Abo stürzt, das man irgendwie immer wieder vergisst zu kündigen, eher als Art einer Spende und, äh, kaufen kann. Ähm, und äh, ja, das haben auch wieder ganz, ganz viele Nutzer verlängert. Sei es, weil wir nochmal daran erinnert haben oder die das sowieso seit drei, vier Jahren dann immer um die Weihnachtszeit machen. Vielen, vielen Dank dafür. Es sind sicherlich auch wieder einige Dutzend neue Nutzer dazugekommen und ich äh, ja, fand die, die Diskussion um das Thema äh, eigentlich auch ganz spannend, dass der eine oder andere auch gesagt hat, äh, wie das machen nur 2600 Leser bisher. Äh, jetzt reißt euch doch mal am Riemen. und, ja, äh, und also ist es ist halt...
1: Es ist ja. halt im Vergleich zu anderen, man, man kennt ja, wenn man sich mit, der, mit den Abo-Zahlen solcher vergleichbarer Publikationen beschäftigt. Es ist halt immer das. Ja, das heißt, was heißt das Problem? Aber es ist ja immer die Besonderheit bei uns, dass man dafür keine Inhalte bekommt. Ähm, weil ja. die Inhalte ja, ja frei zugänglich sind. Das heißt zwar, es ist eher so, dass die Pro-Nutzer diese Inhalte vielleicht quer ein wenig, sodass wir sie für andere auch zugänglich machen können. So könnte man das verstehen wollen. Ähm, hinter, über Paywalls, da, da haben wir uns ja bisher immer dagegen entschieden. Was man halt bekommt, sind so ein paar Komfortfunktionen. Es muss ja noch irgendeinen Anreiz ja. geben.
0: Ja, und es ist halt Patreon-Style. Ne? Ja. Also dass man einfach sagt, ich finde die Sache gut, ich nutze vielleicht sonst einen Adblocker aber und dafür habe ich meine Gründe, aber ich möchte eben Computerbase trotzdem finanziell unterstützen, dann ist Computerbase Pro halt genau das Richtige. Da gibt es dann den einen oder anderen, der dann auch immer wieder irgendwelche scheinigen Gründe findet, warum er das äh, noch nicht so weit sieht. Und wenn um man die dann lösen würde, würde er ja neue kann. Gründe
1: finden, warum man das dann noch nicht so weit sieht. Ja, und,
0: und nicht nur das, sondern ja auch äh, nicht nur nicht pro nutzt, sondern als Strafe dann natürlich auch noch direkt den Adblocker anmacht, weil irgendwelche Texte mal nicht ganz sauber formuliert gewesen sind. <lacht> Aber da kommt man natürlich immer nicht gegen an. Es sei denn, man jagt so jemanden vielleicht über ganz finstere Methoden aus Versehen in so ein Abo. Also das ist ja auch immer das, was machen wir immer alles gar nicht. Ja, es ist eine rein freiwillige Basis. Wir freuen uns über inzwischen über 2600 Leser, die das nutzen. Wir freuen uns über jeden weiteren, der das tut. Wir freuen uns aber auch und gerade über diejenigen, die nicht pauschalien Adblocker netzweit anschalten, sondern eine Ausnahme definieren. Nämlich auf Computerbase sich das einfach mal eine Woche angucken und äh, fragen, ob das geht. Äh, so, jetzt haben wir ganz viel über
1: Computerbase Pro geredet. Ja, man, man kann da ja äh, vielleicht sogar noch mal den Nachdruck unterherbringen, dass äh, wir uns halt ausschließlich über, ja, anzeigen und Computerbase Pro und den, den selten angeklickten Affiliate-Late-Link am, am unteren Ende irgendeiner Meldung oder was auch immer finanzieren. Aber ohne Werbung und Pro, und kein Computerbase. Genau,
0: und was wir, wir haben ja äh, auch textbasierte Anzeigen. Das sind diese sogenannten Native Ads, die ja auch immer mal im Newsstream auftauchen. Aber das sind immer ganz klar gekennzeichnete Anzeigen. Wer bei uns eingeloggt ist, oder gilt das sogar für alle? Ich glaube, es gilt für eingeloggte Nutzer. Der kann das ja sogar auch ausblenden, wenn er sagt, ich möchte mir das jetzt nicht fünf Tage lang im Newsstream angucken. Weg damit. Man kann es also ja ja auch klicken. sowas der kommt am nächsten Tag
1: nochmal, glaube ich, oder?
0: Nee, ich glaube ich nicht. nicht. Als Pro-Nutzer kann man die auf jeden Fall ganz ausschalten. Ja, nee, als Pro-Nutzer sind sie weg, aber weil sich da ja auch immer mal Gewinnspiele drin verstecken, ja, man kann gab wieder es sie ja Wunsch ja, so von das, pro ja. dass man sie einschalten kann. Ja, was wir halt nicht haben, sind so eine... Ja, also wir verkaufen ja keine Inhalte, keine redaktionellen Inhalte an Firmen. Das wäre auch nach Pressekodex falsch. Heißt aber nicht, dass das nicht trotzdem komplett Usus ist mittlerweile. Zumindest Was wir aber auch nicht haben, dass wir so eine indirekten Deals haben. Dass wir sagen, okay, Herr XY, was können wir denn nächstes Jahr mit euch zusammen auf die Beine stellen für, weiß ich nicht, 50.000 Euro Jahresbudget. Ähm, dafür gibt es äh, da so und so viel Banner-Einblendungen, dafür gibt es äh, zweimal im Quartal so ein Native-Ad und wir testen zwölf äh, Produkte von euch, äh, keine Angst vor dem Fazit und es gibt ein Türchen im, Kavent, 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 im Adventskalender. Und dann gibt es noch irgendwie eine Kaufberatung im Sinne von, das muss man unbedingt beachten, wenn man sich eine
1: SSD kauft. Und äh, so, das machen wir nicht, genau, also deswegen. Also da, da gab es ja auch tatsächlich letztens recht populär eigentlich, äh, hat jemand die These aufgestellt, es gibt in dieser Branche keine bezahlten redaktionellen Inhalte.
0: Ja, Gut, jetzt jetzt schweifen wir ab, aber bei uns gibt es das nicht. Genau, liebe, liebe Stammzuhörer, die ja wahrscheinlich sowieso alle Computerbase Pro abgeschlossen habt oder kein Adblocker nutzt, vielen Dank dafür. Genug, genug zu diesem Thema. Dann sind wir ja über die Feiertage schon und wir wollen uns ja über die Feiertagsinhalte, wir haben noch gar nicht gesprochen, über was wir heute sprechen, Fabian. Wir sind doch wirklich in so einem Jahresendblues, glaube ich. Im Endeffekt wollen wir einen Deckel aufs Jahr machen. Ich weiß nicht, in welcher Minute wir inzwischen sind. Ich glaube, in der 16. Wir reden heute noch mal kurz über das Jahr 2023 und starten mit den Inhalten, die uns jetzt zum Jahresende noch ereilt haben. Abgeschlossen haben wir unsere kleine Dankesrede und unseren Wunsch und unseren Ausblick für die Feiertage am Heiligabend online gegangen ist. Und da hatten wir dann ja gleich noch am Heiligabend etwas gemacht, was wir bisher noch nie gemacht haben, was auch so ein bisschen aus diesem Frust heraus wieder, oder aus diesem, ja nicht Frust, aber das ist uns Fuchs, das ist ja auch so. Da sind wir beim gleichen Thema ja schon Ah, wieder angekommen, hör mal. Ja, wir sind schon wieder beim gleichen Thema. Dass es ja diese ganzen Awards gibt, wo man auch nicht immer so weiß, hm, was steckt denn da eigentlich hinter und sind das nicht dann auch wieder so Kooperationen und.
1: Diese Awards sind Teil des Jahresdeals und werden lizenziert. Es muss doch lukrativ ja, sein. Und wir wollen doch
0: einfach mal, äh, euch, liebe Community, die ihr so, die ihr doch wirklich so aktiv seid. Und das unterscheidet uns da auch wieder von so vielen anderen Seiten, dass wir weil wir es eben anders machen und uns, ich glaube ich, ganz viele Leser und auch mehr als diese 2600 oder die, die keinen Adblocker nutzen, dafür besuchen, weil sie wissen, dass hier noch nicht so ein Sumpf nass gelegt wurde entgegen dem, was man überall sonst so in der freien Wildbahn sieht, haben wir äh, federführend durch Frank äh, einfach mal die Computer-Based Reader's Choice Awards ins Leben gerufen und euch in 15 äh, sehr PC-spezifischen Kategorien nach euren Lieblingsherstellern gefragt. Das ist jetzt die Premiere gewesen. Ähm, Hier und da hat es vielleicht auch noch ein bisschen gerüttelt und ja, man muss schon festhalten, Fabian, auch wenn wir eine sehr aktive Community haben, die sehr enthusiastisch unterwegs ist und da auch schon wieder in Scharen dran teilgenommen hat, es sind dann doch überraschend erschreckenderweise in einigen Kategorien dann doch echt so...
1: Die ohne, die geworden, überhaupt ohnehin sowieso ähm, bei diesen ganzen Awards immer ausgezeichnet werden, weil sie ja. das größte Geldbeutel haben, die größte Popularität im deutschsprachigen Raum haben. Halt, äh, Das ist ja generell das Problem, wenn man auf diese Art und Weise eine Umfrage gestaltet zu was ist das Beste, Man bekommt im Endeffekt immer die Antwort, was ist das Populärste. Und das Problem kenne ich aus meinen Sonntagsfragen. Da schiffe ich das meistens irgendwie durch irgendwelche abstrusen Fragestellungen. Aber bei so einem Award ist es schwierig. Ich habe mir jetzt auch schon die Gedanken gemacht, weil mir das auch direkt ins Auge gestochen ist, eigentlich gewinnt bei jeder Kategorie einfach der Hersteller, der am bekanntesten ist, der, der das größte Marketingbudget hat, der schon am längsten Bestand hat. Ähm, es ist dadurch halt für mich persönlich relativ nichts aussagend, weil da ja nicht irgendwie ein besonders gutes Produkt oder eine Innovation in diesem Jahr oder der Werdegang oder äh, was auch immer ge- gelobt, preist wird und ausgezeichnet wird, sondern im Endeffekt bekommt der Hersteller den Preis, der wahrscheinlich bei den meisten irgendwo ein PC ist oder so. Hm. Nun heißt es ja nicht, dass der. Nein, das stimmt nicht. Das will ich damit nicht unterstellen, dass das komplett fehlgeleitet ist. Aber im Endeffekt das ist diese Auszeichnung nicht das Beste, der beste Hersteller, sondern der populärste Hersteller. Ja, also ich denke, wir werden das dieses
0: Jahr jetzt, also das läuft ja, glaube ich, noch bis zur 2. Januar. 14.1. Also da werden sicherlich noch einige tausend, äh, genau, einige tausend, äh, Community-Mitglieder dazukommen. Wir haben ja auf jeden Fall eine Sache gemacht. Äh, erstmals in dieser Umfrage, äh, die wir bisher nicht gemacht haben bei Umfragen. Wir haben f- jetzt wie bei Gewinnspielen optional dafür gesorgt, dass nur bestehende Counts teilnehmen können, weil wir auf jeden Fall verhindern wollten, dass Herrscharen von Herstellerangestellten oder deren Ängste eigene Community bei uns sich anmeldet und dann äh, im Sinne des eigenen Herstellers abstimmen, das ist auf jeden Fall nicht drin äh, und so viel Hersteller-Accounts gibt es, soweit wir wissen, auch nicht bei uns im Forum, dass jetzt da ja, das Tausende von ne? Asus-Accounts ä- ä- erweckt wurden, das haben wir da nicht drin, aber äh, ja, wir gucken uns das jetzt einfach mal an, also vielen Dank erstmal allen, die da bisher schon mitgemacht haben, da gab es eine ganze Menge Feedback äh, drauf und äh, ja, müssen einfach mal gucken, wie es damit weitergeht ich weiß noch nicht, ob die Erwartung war, dass wir jetzt hier ganz andere Ergebnisse bekommen als ähm, an anderer Stelle. Äh, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall mal eine Basis, auf der man weiter sich überlegen kann, wie es da, wie es davon Ende nächsten Jahres dann ähm, eine zweite Ausgabe von von geben könnte. Jetzt sind wir aber schon und ich habe mich nämlich in der Reihenfolge... Ah nee, wir sind ja noch am Heiligabend. Alles ist gut, Fabian. Ich bin ganz gespannt. Ich bin ganz gespannt. Äh, wir kommen gleich, wenn wir aufs Jahr zurückblicken, noch mal zu einem weiteren Inhalt. Nämlich, du hattest es ja angekündigt, der äh, Heiligabend fiel ja auf einen Sonntag. Insofern gab es auch eine Sonntagfrage, aber die hat ja auch ein bisschen zurückgeblickt ins Jahr. Deswegen lass uns noch ganz kurz bis zum 27. Dezember heute voranschreiten. Wir müssen ja erstmal zum ersten Weihnachtsfeiertag noch kommen. Und äh, Fabian, äh, da gab es nämlich die zweite Aufgabe, Ausgabe des von uns schon mehrfach thematisierten Weihnachtsrätsels und da muss ich sagen, war ich doch ob der ersten Reaktion überrascht überrascht, schockiert, denn äh, ja, ich weiß nicht, jeder hört hier diesen Podcast, (lacht) aber es gibt ja da auch eine kleine Einleitung, eine wirklich kleine Einleitung, denn es eigentlich besteht dieser Inhalt ja nur aus dem Teilnahmeformular Mhm. mit fünf Rätselfragen. Die nochmal erklärt, liebe Community, ihr wisst, früher war das Nikolaus-Rätsel teilweise wirklich halsbrecherisch und wenn es nur eine Frage gewesen ist, da gab es immer wieder Schelte. Das gibt es jetzt seit ja, letztem Jahr bewusst und insbesondere dieses Jahr nochmal, wir haben darüber gesprochen, nicht mehr, ihr sollt weiter knobeln, aber es soll Spaß machen und möglichst
1: viele sollen teilnehmen können. So, Dafür haben wir ein paar unbescholtene... Und Gewinnspielteilnehmer in den CB-Funk gelockt. Ja. Ähm, und dafür gibt es
0: aber dieses Weihnachtsrätsel. Für alle, die sagen: Mann, Mensch, mir hat es in der Vergangenheit so viel Spaß gemacht, diese knobligen und wirklich kniffligen und um die Ecke gedacht, Fragen zu haben. Und da gibt es dann keinen PC zu gewinnen, sondern letztes Jahr gab es diese arc halogen leuchtaufsteller Röhren, Merchandise-Kiste. Und dieses Jahr, weil das ja so gut ankam, äh, habe ich nochmal fünf Tassen aus unserem Redaktionsfundus rausgeschickt und dann äh, zur Verlosung ausgeschrieben. Und es gab dieses Jahr auch nicht neun wirklich absurde Fragen, sondern fünf knifflige. Und äh, so das erste Feedback war ja so, ja, Idioten, äh, da, dann <lacht> kaufe ich mir doch lieber die Tasse selber und da weiß der Geier was. So. Und ich so, ja, äh, ganz ruhig bleiben. Ne? Also äh, das ist jetzt... Liebhaberinhalt für die, die sich das gewünscht haben.
1: Und die gibt es, die kamen dann. Wie? Auf. Ihr wollt fünf Tassen verschenken und dafür soll ich eine Frage beantworten. Schämt ja. ihr euch denn nicht? Ja, und äh, das, das man hat so
0: richtig gesehen, dass am Anfang wirklich äh, eher Leser da waren, die dass da scharf auf die Tasse waren und da mal eben sich durchklicken wollten. Und im späteren Verlauf, und jetzt über die vergangenen anderthalb, zwei Tage, dann kamen die, die sich darüber freuen. Und am Anfang gab es wirklich nur falsche Fragebögen. Ich habe mir jetzt nicht angeguckt, wie falsch, aber äh, das CMS gibt uns pro Frage und letztendlich dann auch immer den, die, die Anzahl der richtigen Fragebögen. Kann ich hier quasi live einsehen. Da war erstmal Nisch dabei und weil, glaube ich, nur aus Wut irgendwas abge- angeklickt wurde. Und dann kamen die, die sich dahingesetzt gesetzt haben und ja auch ja. nicht die, die sich gezw- mit der vorgehaltenen Waffe dazu gezwungen gefühlt haben, sich das anzusehen, sondern ah. gesagt haben, ja komm,
1: ich hab da Bock drauf, ich mach das halt. Ja. ja, das ist halt auch wirklich, ein also es sind jetzt nur fünf und nicht neun Fragen. Und ich glaube, wenn man sich mal kurz nochmal den Fragenkatalog von letztem Jahr anschaut, die Fragen, die waren auch mindestens doppelt so lang oder sogar dreimal so lang vom, vom Text her. Also da, da war ohnehin schon, <lacht> da ja. musste man wirklich erstmal eine Stunde arbeiten, um überhaupt herauszufinden, was denn jetzt die eigentliche Frage ist. Das ist dieses Jahr alles wesentlich humaner, aber trotzdem braucht man ja, also es ist nicht in fünf Minuten erledigt, würde ja. ich behaupten. Also wer das in fünf Minuten schafft und alles richtig beantwortet, dann äh, mein Respekt, aber ich denke, man kann da schon damit rechnen, dass man da eine Stunde sitzt oder so, wenn man das alles bearbeiten wird ja. und sich sicher gehen will, dass es stimmt, vielleicht sogar noch länger und das macht man natürlich dann nicht in den ersten zehn Minuten, die das Rennsalonline ist.
0: Ja, ja ich habe ja schon mal gesagt, das ist so ein bisschen in Tradition, so ganz klassischer Zeitungs-Oster- oder Weihnachtsrätsel. Das ist für, mhm. für Empfänger, die sich darüber freuen, dass sie die Feiertage sich mit sowas beschäftigen und eine Frage haben, wo sie sich sagen, Menschenskinder, also ich, das ja, da stehen ja vier Lösungen. Eine ist richtig, da gehe ich mal von aus, dass die das schon vorher geprüft haben. Ja, haben wir. Und ähm, ich komme nicht drauf. Komm, ich lege es beiseite. Ich habe ja Zeit bis zum, ich glaube, 7.1., äh, aber ich will es am Ende. knacken. Ich bin mal gespannt. Es sind jetzt schon mehr Teilnehmer, als es letztes Jahr gewesen sind. Das war ja eine der Zielsetzungen, dadurch, dass wir es genau. das ein bisschen entschlacken. Genau. Es gibt jetzt auch schon deutlich mehr richtige Fragebögen, als wir Tassen äh, am Ende genau. zu verlassen. Also das haben. leichteste
1: CB-Weihnachtsrätsel aller <lacht> ja. Zeiten. Ich habe es eben schon gesagt, das nächste Jahr ja. sollte sich dieser Trend fortsetzen. Dann sind wir quasi auf dem Niveau des Nikolausrätsels angekommen. Also ich bin mal gespannt, was die, <lacht> Tage,
0: die Tage so an Rückmeldungen kommen. Und wir wollten keinem was Böses. Es ist ein expliziter Wunsch, dann doch einiger, ich denke, am Ende werden es einige Hundert und nicht einige Tausend sein, die da teilnehmen werden. Und die haben dann hoffentlich auch in dem Fall Freude gehabt, auch wenn Tausende beim Blick auf das Rätsel sich erstmal denken, ja. Yeah. Habt ja wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank. Ihr wollt mich wohl ärgern. <lacht> Wollen wir nicht, es war einfach nicht für euch. Ja, viel
1: fehlen ja jetzt. Ähm, jetzt sind wir beim zweiten
0: Achso, du wolltest noch was zu sagen. Das Rätsel, das
1: läuft noch bis zum 7. Januar. Also bis zum Abend des 7. Januars bis Mitternacht. Das heißt, wer dann noch teilnehmen möchte, der hat noch reichlich Zeit dazu. Ja. Jetzt sind wir
0: beim zweiten Weihnachtsfeiertag und da erscheint ja traditionell die große Hardware-Umfrage. Genau, die dann mit dem, was ist euer Lieblingshersteller in 15 Kategorien und der Sonntagsfrage, die wir gleich angehen werden. Die dritte Frage zum Thema gewesen ist, oder zu eurer Hardware ist, aber in dem Fall ja immer, was habt ihr in ganz vielen Kategorien. Wir gehen da jetzt noch nicht auf die Ergebnisse ein, weil sie sieht ja, also sie läuft auch noch bis weit in den Januar hinein. Ich glaube, 30 Tage Laufzeit, gestartet am 26., also bis 25. Januar. So, da reden wir in einem Monat nochmal drüber. Genau, ich hatte ja so ein paar Erwartungen im Artikel aufgemacht, zum Beispiel, dass Intel mal wieder ryzen marktanteile abgeknabbert hat, weil Ryzen ja diesen Plattformwechsel vollzogen hat, der, ja, ich würde mal sagen, gefühlt ganz schön Tribut gezollt hat, während Intel ja auf der Plattform gewesen ist und mit Raptor Lake ja, doch nochmal ein ganz ganz guten Sprung gemacht hat, gerade was so gaming Leistung anbelangt hat, auch mit den kleineren CPUs. Dann hat AMD äh, Radeon ja die letzten Jahre immer weiter bei uns in der Community an GeForce geknabbert, aber wir wissen auch, wie er den A3 gelaufen ist. Ja, gut, da habe ich äh, noch so als dämpf- verdämpfenden Faktor ja schon die Preise angesprochen bei GeForce. Und da bin ich jetzt wirklich gespannt, wie es dieses Jahr gelaufen ist. Aber wie gesagt, wer teilgenommen hat, sieht er oder wer sich enthalten hat, der sieht ja die Ergebnisse in den Umfragen. Aber ich oder wir haben uns überlegt, Fabian, dass wir jetzt auch nicht in Einzelkategorien vorweggreifen, weil wir haben es glaube ich, knapp 5000 Teilnehmer. Die letzten Jahre hatten wir so immer um die zehn. Die, diejenigen, die noch nicht teilgenommen haben, aber das noch vorhaben, und diesem Podcast lauschen, den wollen wir hier nicht schon irgendwelche Tendenzen vorgeben, dass sie dich dann vielleicht gezwungen fühlen, in die ein oder
1: andere Richtung noch abzustimmen. Genau, also das, 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 die Community-Umfrage, die legen wir nochmal ad acta für einen Monat, in irgendeine cb folge wird sich dann schon ergeben, in die wir dir da dann, ja, also alles durchgehen, wahrscheinlich auch nicht, weil dann sitzen wir hier ein paar Stunden, aber die relevanten, die großen, die Überraschungen, die, die holen wir uns dann raus und drüber sprechen.
0: Genau, jetzt jetzt kommen wir die Tage ja noch ein paar Inhalte. Während wir hier sprechen, erscheint oder ist gerade erschienen, der von uns ja schon vor vier, fünf, sechs, sieben Episoden angesprochene äh, GPU braucht CPU-Artikel. Äh, drei verschiedene schnelle Prozessoren mit sieben verschiedenen schnellen Grafikkarten. Guckt da unbedingt mal rein. Also wer sich immer darüber aufregt, dass wir CPUs im CPU-Limit und GPUs im GPU-Limit testen und man dann doch so viele Grauzonen-Ergebnisse außen vor lässt, richtig, der findet da definitiv jetzt mal wieder einen aktuellen Inhalt zum Thema, wann lohnt es sich auf welcher CPU, welche Grafikkarte zu kaufen und andersrum. Und was die nächsten Tage passiert, hatten wir auch schon angesprochen, aber da können wir ja auch nochmal ganz kurz drauf eingehen, äh, insbesondere auf das, was morgen erscheint, Fabian, denn da gibt es einen, oh, inzwischen ziemlich umfangreichen Artikel zu den Spiele Low und Highlights oder High- und Lowlights der Redaktion, da können wir zumindest wir beide schon mal vorweggreifen, wobei so eine richtige Überraschung ist es ja nicht. Ich habe in der Tat wirklich die Feiertage mal diese von mir schon angesprochenen 2025 mal eben verfügbaren Minuten ja doch wieder in Pioneers of Pagonia gesteckt. <lacht> Und äh, das werde ich auch in Zukunft so fortführen. Äh, ich muss auch sagen, dass die der Early Access Titel, das ist schon so viel weiter, als dass die Demo äh, vor anderthalb, zwei Monaten gewesen ist. Uh, 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 uh.
1: Ja, da werden Sie aber auch noch bewusst Features rausgeschnitten haben aus der Demo, oder? Also, es das, läuft das aber auch Entwicklungsstand. Also, ja, ja, das ja ist es ist auf jeden Fall, schon kein Vergleich mehr. Bei der Demo hatten wir ja echt noch die Situation, dass es ja. Und, im Grunde genommen kein rundes Spiel war, dass der Titel Spiel verdient, aber das ist es ja jetzt, es macht ja echt Spaß.
0: Ja, und ähm, dann äh, habe ich äh, in dem Artikel, dann natürlich musste ich Counter-Strike 2 ansprechen, aber äh, da wird es wirklich so sein, ich habe das vor ungefähr 20 Jahren wirklich, oh, da ist viel Freizeit für drauf gegangen äh, neben der Schule damals und äh, Computerbase, äh, aber da ist es halt so, jetzt zu unserer virtuellen Weihnachtsfeier da war das mal wieder spaßig und wenn man dann mal was trifft, dann ist es auch ganz schön, aber letztendlich blicke ich da immer auf die Performance, wie sie damals mal gewesen ist und da komme ich halt nicht hin, außer dass ich hier entweder mein, mein Leben oder CP schleifen lasse, äh, habe ich es <lacht> nur angesprochen, wird nicht passieren, stattdessen wenn ich mir nach Pioneers of Pagonia oder Parallel demnächst mal ein Spiel angucke, dann sind es wirklich zwei der Highlights dieses Jahres in Form von äh, The Last of Us Part 1 auf dem PC, denn ich habe hier keine Konsole und kenne das deswegen
1: Ach, wirklich ja. noch nicht. Im Grunde genommen mein zehn Jahre altes Spiel ist. Ja,
0: richtig. Und äh, das zweite war Alan Wake. Äh, auch nichts Taufrisches. Äh, wobei doch, der zweite Teil, äh, auf der zweite die, Teil ich, ist genau. genau. Ja. Äh, aber da müsste ich ja eigentlich mit dem ersten Teil dann auch mal einsteigen. Was echt nicht meine Titel sind, das waren jetzt nicht für mich Lowlights, aber was was mich noch nie gekriegt hat, auch damals nicht, äh, ist hier Diabolo und äh, Baldur's Gate. Also, äh, ja, das ah. reizt also mich Baldur's Gate habe ich auch anzukommen. noch nicht
1: gespielt, einfach weil ich noch Bitte? Ja, das reizt mich einfach nicht, da
0: weiß ich jetzt schon das werde ich mir einfach nicht angucken
1: also also äh, wie gesagt, Baldur's Gate habe ich auch noch nicht gespielt, weil ich noch nicht dazu kam, weil das ja wieder so ein 100 Stunden epos ist und äh, ich dachte jetzt zwischen den Jahren vielleicht, aber gut, jetzt bin ich im Ausland und nicht am heimigen, heimischen Gaming-PC also vielleicht auch nicht, äh, werde ich aber irgendwann definitiv noch spielen, denn den äh, ja, ich, ich soll ich gerade sagen Vorgänger, aber halt äh, Larian's letztes äh, Spiel, also Divinity Original Sin 2 Uh, was ja quasi das gleiche ist, nur mit einem eigenen Universum und ein paar anderen Regeln, was ja nicht exakt an die ist, uh, das war sehr, sehr gut, das hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem mit dem Koop mm. und genauso werde ich bei The Skate 3 auch irgendwann spielen und da freue ich mich auch drauf, aber das ja, war nicht dazu die Zeit für eine andere Frage. Was hast du gesagt, Diablo? Uh, das ist halt von Blizzard und damit bei mir kategorisch raus. <lacht> ja, Das ist bei mir da
0: gar nicht so der Beweggrund, aber
1: nee, das ist, weiß ich nicht.
0: Das habe ich noch nie verstanden. Ich glaube, Frank hat das damals mal gespielt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber allein wie da dann... Äh, Hast du mal World Schultanz of
1: Warcraft mal? gespielt oder sowas?
0: Nee, da habe ich nur damals... Äh, ach, wie hieß denn das nochmal? Da gab es doch so eine der ersten YouTube-Serien. Kannst du dich daran erinnern? Nee, wahrscheinlich auch nicht, oder? Da gab es doch Zeit, diese, diese in World of Warcraft quasi gedrehte... Serie, wie hieß denn das? Das fände ich ganz interessant, aber World of Warcraft habe ich selber nicht gespielt. Aber was waren denn deine Highlights, Fabian? Du hast ja einen ziemlich langen Text in diesem ziemlich langen Artikel geschrieben. Ja, vielleicht
1: muss ich da nochmal drüber. <lacht> ähm, ah, das passt. Hauptsächlich halt Spiele, die gar nicht dieses Jahr erschienen mhm. sind, weil ich, ich habe ja wahrscheinlich so wie jeder PC-Gamer einen riesigen Backlog an Games, die, äh, die man gefühlt ewig vor sich herschiebt. Und ich hatte anfangs des Jahres noch damit zu tun, Rettet Redemption 2 zu Ende zu spielen, was ja echt schon ja. Inzwischen ein es altes Spiel ja. ist. Aber ich habe das halt auf dem PC gespielt, nicht auf der Konsole, Habe da hatte das letztes Jahr im Herbst angefangen und habe es dann ja, im Frühjahr zu Ende gebracht. Dann kam Horizon uh, Forbidden West, habe ich dann gespielt auf der Playstation 5. Dann kam The Last of Us Part 1. Das ist ja sogar ein Spiel, das dieses Jahr erschienen ist. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht auf dem PC. Ich habe das zu Release gespielt und hatte keine Probleme. Mhm. Tatsächlich mag vielleicht daran liegen, dass ich einen High-End-Rechner habe. Ähm, also, ja, äh, die Probleme waren ja hauptsächlich die, dass es halt Beschieden lief. Äh, oder halt hier Gebäudeschader oder was das war. Ja, das ja. ist schon wieder lange her. Aber also ich hatte nur Spaß damit und keine Probleme. Also ein Highlight, also, ganz war klar. Das war für mich auch ein Highlight. Ja, ja, auf jeden Fall. Um, dann hatte ich ewig auf der Liste Uncharted The Legacy of Thieves Collection, also auf Steam. Um, die einzige PC-Adaption der Uncharted-Reihe, die es gibt, beziehungsweise sind ja zwei Spiele, in dem Fall Uncharted 4 und halt das Spin-Off. Mhm. Um, das wollte ich spielen und dann habe ich mir aus spontaner Laune heraus äh, noch, ja, das war irgendwie so PlayStation-Kretis-Hits für 10 Euro irgendwo im Internet gekauft. Die drei ersten Uncharted-Spiele. Und dann habe ich die auf der PlayStation 5 nachgeholt und dann <lacht> ja. Part 4 und das bin auf Legacy of Thieves. Nee, nicht Legacy of irgendwas. Of Thieves.
0: Heißt das so? Legacy doch,
1: of Thieves, echt? Heißt es so? Ja, okay. Äh, auf jeden Fall habe ich diese fünf Spiele dann halt in zwei Wochen durchgespielt, im Sommerurlaub, wenn man so möchte. Ähm das sind natürlich das habe ich auch in dem Artikel geschrieben dass das gute Spiele sind das weiß ja jeder also das ist ja. das ist ja allgemein bekannt deswegen habe ich die auch nicht groß ausgeführt sondern einfach nur gesagt ja habe ich gespielt würde ich auch wieder spielen ähm, die Frage war halt eher dann ob es vielleicht irgendwie Geheimtipps gibt oder so ob es Empfehlungen aus diesem Jahr gibt letzteres nicht ich wollte Los Gate 3 spielen Cyberpunk Phantom Liberty in Elden 2 aber da bin ich bei allen noch nicht durch oder habe noch gar nicht erst angefangen insofern äh, will ich das jetzt auch noch nicht bewerten, beziehungsweise ich habe schon geschrieben, ja, es wird eh darauf hinauslaufen, dass ich die gut finde, weil ich die entsprechenden Vorgänger gut fand, äh, oder das Genre gut finde, ja. und die Spiele sind ja gut, also das ist ja durch. Dann habe ich aber, das habe ich ganz kurz am Anfang durchgekaut, und dann habe ich versucht, noch ein paar Spiele zu nennen, die man vielleicht nicht unbedingt auf dem Schirm hat, die ich aber dieses Jahr gespielt habe, aus dem Indie-Bereich und mit denen ich sehr viel Spaß hatte. Ähm, das Erste wäre Phases Frontier. Mhm. Und ich glaube, damit hättest auch du sehr viel Spaß. Denn äh, das, das ist so ein Ach, das ist ein Aufbauschritt. Ja, das wurde ja auch von vielleicht in diesem Pioneers of Pegonia umfeld oft Ja, das habe ich ne? immer wieder ja. hervorgekramt, weil ich versucht habe. Also ich versuche ja immer irgendwas. Also man, wenn man objektiv über so ein Spiel reden will, dann muss man natürlich schauen, okay, wie schlecht ist es sich im Vergleich zu, seinen, ja. zu seiner ja, Konkurrenz in Anführungszeichen, aber zu dem, was das Genre zuletzt hervorgebracht hat oder so. Also man muss es ja irgendwo ran messen. Äh, wenn man es sich nur an sich selbst misst, dann kann misst, dann kann man ja alles so gut oder schlecht reden, wie man möchte und äh, dann dann Pioneers of Pagonia irgendwie mit einem Anno 1800 zu vergleichen, ist natürlich Humbug, weil das, äh, weil das ja komplett andere Konzepte und Herangehensweisen sind an äh, das Thema Aufbaustrategie. Deswegen habe ich halt versucht, irgendein kleines Aufbaustrategiespiel das möglicherweise auch noch von einem Indie-Entwickler kommt, heranzuziehen. Das ungefähr so ein bisschen auch doch diesen Survival-Aspekt vielleicht hat, wobei man den in ja nicht wirklich hat, außer man spielt wirklich sehr schwer. Naja, und Fantasy Frontier hat da halt gepasst, weil das meiner Meinung nach halt das, das, das in den letzten Jahren beste Aufbauspiel ist, wenn man mal von dieser riesigen Anno-Reihe absieht, äh, die man aber halt auch nur spielen kann, wenn man sich gerade entweder, also zwischen Schulzeit und Rente wird es halt mhm. schwierig bei äh, äh, 1800 und äh, Fastest Frontier, es ist halt so ein spätmittelalterliches ja, Survival, könnte man es nennen, Aufbauspiel der, der Entwickler von Grim Dorn, das hat es mir sehr angetan, als ich es dann im Sommer äh, oder im frühen Sommer das erste Mal gespielt habe, auch wenn es letztes Jahr schon erschienen ist, wie gesagt, aber im Early Access, dass das heißt, die Entwicklung läuft noch und im Januar kommt da auch wieder ein großes Update, auf das ich mich schon freue. Und es, es sieht wirklich sehr hübsch aus. Das ist ja eine Sache, die bei Pagonia immer, immer wieder hervorgekramt wurde, dass es ja zu bunt sei und mhm. zu cartoony. Und Father of Frontier hat, äh, hat eine sehr realistische Grafik, die er aber auch fordern kann entsprechend. Äh, es hat eine relativ tief, tiefgehende Simulation auch. Es ist alles schön realistisch gemacht. Also so realistisch, dass es halt noch Spaß macht. Ja. Es hat sehr interessante Mechaniken für für Landwirtschaft beispielsweise, wo man wirklich eine Dreifelderwirtschaft aufbauen muss mit verschiedenen, äh, ja, mit verschiedenen äh, Saatgütern und und Pflanzen, die man da halt äh, in verschiedenen Jahren bringen muss und auf die Bodenqualität achten muss und sowas, was ich noch aus keinem anderen Spiel kannte. Und es ist einfach schnuckelig und und entspannend da zu bauen und so eine kleine Stadt aufzubauen. Es hat halt überhaupt nicht den Umfang von so einem anderen, also nach so 30, 40 Stunden ist man mit einer Partie auf jeden Fall komplett (lacht) durch, selbst wenn man schön baut, was ich ja immer mache, weswegen ich mich dann sowas wie auch, ja also diese ganzen großen Spiele die Tausende Zielobjekte haben man sollte meinen das wäre genau meins aber ich halte mich weit fern davon weil ich ansonsten ja, nichts ja. anderes ja. mehr tue das ganze Jahr ja. und das Spiel das fand ich sehr sehr toll was war denn so deine absolute Enttäuschung dieses Jahr ähm, <lacht> langes Schweigen das, also die Enttäuschung kann sich natürlich nur an den Erwartungen messen wenn es hängt und bei Counter-Strike 2, was ich ja letztes immer mal wieder gespielt habe, hatte ich keine Erwartungen wirklich, weil ich Go eigentlich nie gespielt habe. Ich habe jetzt nur damit angefangen, dieses Spiel zu spielen, weil ich vorher halt Overwatch gespielt habe und das hat Blizzard ja, ja. abgelöscht. Ähm, deswegen ähm, habe ich halt, es ist da wirklich so dumm, ich habe mir gesagt, okay, du suchst jetzt einfach den besten, in Anführungszeichen, kooperativ im Multiplayer spielbaren Shooter, also mit Freunden gegen andere, äh, der keinen Season Pass bietet, ja. weil ich Season Pass Konzepte hasse, weil also ich mich dann immer unter Druck gefühlt fühle ich, ich, gesetzt fühle, ich muss jetzt was spielen, ich muss jetzt was erreichen, ich habe noch nicht genug gespielt, hier gibt es noch was freies, ich, äh, nee, gar keine Lust drauf. Mhm. Und äh, ja, aber was spielt man dann? Also das ist halt wirklich ein Anspruch, da dann einen Titel zu finden. Und dann, weil einige Freunde schon in CS2 unterwegs waren und dann war es halt noch CSGO, wurde es dann halt das. Aber es ist eigentlich nicht mein Spiel. Also ich fühle mich da nicht unbedingt wohl. Und mit vier Freunden zusammen in einer Lobby ist es ganz nett, aber alleine oder naja. Aber das war halt nicht wirklich eine Enttäuschung, weil ich da auch nicht mit nichts gerechnet habe. Um, Overwatch 2 ist aus letztem Jahr, also es ist, es ist ja auch keine Enttäuschung. Äh, City Skylines, ich habe den ersten Teil gespielt, aber dann halt eben aufgehört, das zu spielen, aus der erwähnten Aufbaustrategie äh, ja. oder Aufbauspielproblematik mit den Zielobjekten. Das war dann ja noch ein Spiel, das man morden konnte. Und ich hatte irgendwann Eine vierstellige Anzahl an Mods installiert und dann kam irgendein Update und dann ging gar nichts mehr und dann hatte ich auch keine Lust mehr, mich darum zu kümmern und das ist inzwischen zehn Jahre her, aber seitdem habe ich es nicht wieder gespielt. Ähm, Insofern ist die die größte Enttäuschung, wenn man so will, tatsächlich Starfield. Mhm. Und dabei ist das ja gar nicht so. Also es ist ja ein besseres Spiel als zum Beispiel City Skylands 2, denn es läuft ja irgendwo und es hat ja auch seinen Inhalt und es ist auch was Besseres als, als um Gottes Willen, der Herr der Ringe Gollum oder oder ja. wie ist das, Kong, King Kong, Skull Island oder was hatten wir jetzt noch? Äh, The Trash Before. und Es ja. <lacht> ist ja wieder ein, dieses Jahr. Aber, aber ja, also im Endeffekt ich, ich war da nie im Hype drin weil bei finde ich habe das auch nicht vorbestellt oder den Vorabzugang gespielt, ich habe einfach irgendwann nachher diesmal angefangen, weil es ja doch ganz gute Wertungen ja. bekommen hat, also dachte ich mir, so schlecht wird es ja nicht sein, jetzt wissen wir im Nachhinein natürlich alle, diese Wertungen die waren vielleicht ein wenig mm. voreilig, wir hatten ja jetzt auch schon wieder einen Artikel darüber, dass ja, die Bewertungen da immer weiter runtergehen, also die User-Wertungen und dass dieses Spiel einfach keine Langzeitmotivation bietet und bei mir war es dann tatsächlich haha, nach nach 30 Stunden, also es ist ja schon was, also yeah, ich, ja. ich hatte schon meinen Spaß da drin, aber nach 30 Stunden kam dann ein Update und ich hatte natürlich, wie, das, wie man das ja machen musste, wenn man damit Spaß haben wollte, Mods installiert, allein schon für so Sachen wie das Inventar oder DLSS oder sowas. Und äh, dann haben diese Mods nicht mehr funktioniert, und das Spiel hat nicht mehr funktioniert, es hat gar nicht mehr gestartet, es ist immer gecrashed, dann habe ich alle Mods deinstalliert und es ist trotzdem gecrashed, und dann habe ich gesagt: Okay, es ist ein Mehr Zeit rein. Ich nein. bin raus, und das, das war es dann, und das war dann im Endeffekt schon, weil das Setting hätte halt, also das ist halt eigentlich genau mein Ding, das Setting, also so ein bisschen Rollenspiel, so also ein bisschen Space, Exploration, aber mhm. die Umsetzung ist halt wirklich im Rückblick. Eine Enttäuschung. Es Enttäuschung. Man ist natürlich damit herangegangen, dass es wirklich nur ein schlechteres äh, Fallout wird. Dann ist es vielleicht keine Enttäuschung.
0: Mhm. Schön, dass du den Starfield jetzt ganz am Ende in die Runde geschmissen hast. Denn das ist doch eine schöne Überleitung zu noch einem Tag später. Denn dann äh, haben wir schon den 29. Dezember und da erscheinen bei uns dann die Themen des Jahres. Da setze ich mich dann ja immer noch mal hin und präsentiere die... 10 am meisten geklickten Tests und Berichte, beziehungsweise 10 am meisten geklickten News, Nachrichten. Und äh, probiere dann aber auch nochmal davon unabhängig mit der Hilfe des Teams und jetzt gleich nochmal mit deiner Hilfe, Fabian, zu überlegen, was war denn sonst mhm. so die große Klammer über das Jahr? Aber da taucht auch Starfield äh, in einer der
1: besagten Listen. Ja, das ist halt echt erschreckend, wie (lacht) groß dieses Spiel ist. Also das habe ich auch... In irgendeinem anderen, ich, was war denn das? Irgendwo anders gab es zuletzt auch einen Jahresrückblick im Podcast, glaube ich. Und da, da war auch Starfield das größte Ding, obwohl es ja so viele bessere Spiele gab. Aber diese Marke, also Bethesda und dann dieses Spiel, dieses Marketingbudget vor allem, das haben die haben wirklich gezogen. Es ja. ist halt schade, dass das Spiel im Endeffekt dann nicht gut war. Aber das, die Vermarktung, die war sehr gut. Wobei bei uns ging Starfield oder ging an Starfield nur die Bronzemedaille.
0: Denn wenn wir mal gucken auf die Top 10 der Tests und Berichte gemessen an den absoluten Zugriffen auf die Inhalte, dann liegt da auf Platz 1 der am meisten gelesenen Artikel dieses Jahres der Test der Nvidia GeForce RTX 4070 Ti die äh, <lacht> mit dem Titel AD104 muss ich mit 12 GB für 899 Euro UVP beweisen. Äh, ja, als am meisten gelesener Test dieses Jahres aus dem Gut, der Jahr ist auch fast ein
1: Jahr ist. alt, das heißt, er hat
0: auch am um, um längsten ja. Zeit Zugriffe zu sammeln. Genau, es ist ja diese 4080, die dann doch nicht mehr als 4080 12 GB im letzten Jahr kam, sondern als 4070 hm. Ti 12 GB Anfang Und, des Jahres. Und die erste der neuen Grafikkarten war, die dann auch nach einer Vor vorweggenommenen Preisanpassung, war das nicht so, äh, unter 1.000
1: Euro gekostet hat. Ja, ja. Und ich bin mir nach wie vor sehr sicher, dass diese 4070 Ti, die vorher mal eine 4080 12 Gigabyte war, ganz davor, bevor Nvidia <lacht> wusste, wie es mit RDNA 3 aussieht, mal die 4070 werden sollte. Also ah. die normale 4070. Aber naja, so wurde es ja im Endeffekt... Äh, es wurde ja ganz anders. Und ja, es war die erste, die unter 1.000 Euro war. Ähm, sie teilt sich für mich persönlich mit der 4060Ti immer noch äh, den Platz äh, als schlechteste Ada Lovelace-Grafikkarte für Spieler. Aber zweifelsohne, ähm, und, und ich predige ja immer, oder wir predigen ja immer wieder, dass das keine gute Wahl ist, allein schon wegen der 12 GB bei dem Preis. Aber äh, ja, anscheinend ist dieses Teil beliebt, einfach weil es halt die beste unter 1.000 Euro ist. Hm. Ja, also die und beste Geforce, 100.000 wir reden
0: Euro. jetzt dann, also den Platz 1 kriegt man eben auch nicht, weil am Anfang alle gucken wollten, wie schlecht die 40, 80, 12 Gigabyte ist, sondern die hat schon gut Zugriffe über das Jahr gesammelt, was bedeutet, dass viele, viele unserer Leser, aber eben dann auch Google Nutzer immer wieder nach Testergebnissen zu dieser Grafikkarte gesucht haben. Und das macht man meistens, weil man da ein grundlegendes Interesse hat und seine Kaufentscheidung mhm. dann stetig wissen möchte. Silber geht an ein Spiel, und zwar den Techniktest, 38 Grafikkarten, 14 CPUs und ROG Alley im Benchmark in Diablo 4. Ähm, oh, okay.
1: ja. Ich dachte kurz, es wäre Baldur's Gate 3, weil da hatten wir eine ähnliche Überschrift, aber Diablo Baldur's Gate 4 ja, gut, ist auf ist Platz so. 9 gekommen. Okay, ja. ja, aber das ist ja genau wieder, das ist ja, das ist ja, ja gut, in Fall hier ist es ja jetzt wirklich eine Popularitätsmessung, weil es ja um die ja. ersten Aufrufe geht. Und da viele, aber, äh, viele am Spiel ja. und dann noch an Benchmarks äh, daran
0: interessiert gewesen sind. Genau, Platz 3, Starfield, okay. 24 Grafiker und 12 Prozessoren im Benchmark. Ich ratte das jetzt mal so runter. Platz 4, mhm. der Bei, AMD m- Ryzen 9 x 3 d King of the Gaming Hill. Du wolltest noch was mhm. sagen.
1: Nee, bei Diablo weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie da aktuell der Stand ist, ob das jetzt ein gutes Spiel ist oder ein schlechtes Spiel. Hängt wahrscheinlich davon ab, wen ich frage, aber. Ja, bin ich. Ich glaube, es ist, es ist von der Qualität irgendwo so zwischen Starfield und Baldur's Gate 3. Platz 5. Ich weiß es nicht. Ich ignoriere das einfach, deine Frage, weil ich
0: auch wir keine Antwort eine. habe. Platz 5. Hogwarts Legacy im Test. Stimmungsvoller V-Rampf. Besser das heißt mit ja Upsampling ja, satt. Äh, genau. Man sieht hier schon, hier ist etwas anders als die letzten Jahre. Äh, Platz 6, Radeon RX 7800 XT und 7700 XT im Test. Oh, das ist aber stark, weil die erst
1: relativ spät, der Test kam ja erst im Herbst. Gut, es sind auch, wie auch
0: immer man zu diesen Grafikkarten steht, die ja nicht wirklich groß oder Wenig Fortschritt gegenüber den deutlichen Preis gefallenen Vorgängermodellen, die ja mm, mm, eigentlich mm. etwas höher im Portfolio gesessen haben, ähm, gezeigt haben. Ähm, ja, der, die Preispunkte sind halt trotzdem deutlich niedriger als das, was es davor aktuell von AMD gab und vieles, was halt Nvidia zu bieten
1: hat. Und die Namen waren jetzt äh, etabliert und bekannt. Ne? Also ja. 6700 XT, 6800 XT waren sehr, sehr gute Grafikkarten. Ja. Oder sind es immer noch, wenn man so will. Insofern, die direkten Nachfolger haben natürlich Interesse auf sich gezogen. Platz 7. Auch wenn's, ja.
0: NVIDIA GeForce RTX 4070 FE im Test. Äh, knapp RTX 3080 Leistung und 12 GB für 659 Euro. Platz 8 i9-14900K, i7-14700K und i5-14600K im Test. Die letzten Core-CPUs ihrer Art gegen AMD Ryzen 7000. Das haben wir ja gleich zu Anfang gesehen. Der Artikel ging wirklich wie Hölle. Ähm, dafür, dass es ja wirklich dieses Jahr nur so ein Mini-Takt-Refresh gewesen ist. Außer beim 14700K hm. mehr Kerne. Aber ja, eine neue Generation Intel Core, die zieht halt ja, wirklich. Krass, krass großes Interesse gewesen. Platz 9, wie besprochen, Baldur's Gate und äh, Platz 10 fand ich dann auch echt überraschend AMD, Radeon RX, Fabian 7600? Ja, im Test die 299 Euro Grafikkarte tritt mit Navi 33 auf der Stelle. Dieses Mini-Upgrade, was ja ähm, wahrscheinlich AMD am liebsten dann doch für das Marketing XT genannt hätte aber dann hätten wir ja gar keinen Fortschritt gegenüber dem Vorgänger gehabt. Also haben sie sie 7600 ohne XT genannt und dann war sie immerhin etwas schneller als die XT im Jahr davor und damit ein Es ist die einzige
1: Radion ohne XT, die aus der neuen Generation, oder? Ja. Gut, die GRE hat auch kein XT, okay. Ja. Dann habe ich oh, mir noch angeguckt,
0: äh, die Kommentaranzahl. Ähm, da haben wir fünf in den Top 10. haben wir gerade schon genannt, also der Artikel mit den meisten Kommentaren, war der 759 x 3 d Jetzt in den Top 10 nach Zugriffen noch nicht enthalten, aber bei den Kommentaren äh, auf Platz 2 ist der Ryzen 7 7800X3D. Ähm, ja, das, wenn man auf die Kommentare guckt, ist natürlich auch immer ganz wesentlich ob sich der Artikel der bei uns zum Thema erschienen ist dann als so dieser der Sammelthread also der Dreh und Angel im Forum etabliert oder nicht das ist halt bei dem 7800X3D für alles was danach kam so gewesen dann kommt Starfield, Hogwarts, die 4070Ti. Auf Platz 6, der Nikolaus, Rätsel, 2023 Thread. Dann kommt wieder die 4070. Und dann Platz 8, keine Angst vor Linux, ein Überblick zum Einstieg in die Windows-Alternative. <lacht> Platz 8, also ein Thema, was ankam und seitdem halt auch vieles zu dem Thema dort diskutiert wird. Platz 9, Alan Wake 2 im Techniktest. Sehr schicke Grafik mit einer schnellen RTX 4000. Und... Ja, Platz 10, neuer Benchmark, die Community testet CPUs und GPUs in Cinebench 2024. Unser Community-Test zum Thema, äh, ja, der Cinebench ist immer schnell runtergeladen, schnell ausgeführt, zumindest Multicore. Single Core ja, muss man ein ja. bisschen warten, nervt ja dann doch mittlerweile ganz, ganz gut. Und auf die CPU an. Da wurde viel mitgemacht und da verspreche ich auch, dass ich im neuen Jahr nochmal reingucke, ob da nochmal CPUs gemeldet wurden oder auch GPUs, die noch nicht in der Liste
1: sind, dann nehmen wir die auch noch auf. Und im neuen Jahr steht dann ja auch relativ zu Beginn des Jahres, glaube ich, auch der neue 3D-Mark an. Da liegt es natürlich auch auf der Hand, dass es wieder eine Community Benchmark gibt. Genau, zumal der jetzt ja, äh, kurz vor Weihnachten wurde ja angekündigt, dass das kostenlos als Update zur Verfügung gestellt wird und nicht wieder ja, ein Pro-DLC ist, äh, den man sich Genau, kann. aber man muss glaube ich dann schon die Grundversion halt besitzen und die ist ja kostenpflichtig.
0: Ja, das stimmt, die braucht man, ja. aber dann gibt es das als kostenloses Update auch für nicht Professional. Ja.
1: Inhaber. Und oh, das wäre auch mal eine Frage, wie viele, also eine Sonntagsfrage, wie viele unserer äh, Community-Mitglieder eigentlich den 3 d mark auf Team besitzen. Am Ende ist das irgendwie so. Das meistge- ja. meistbesitzte Spiel der Computerbase-Nutzer, ja, Mittlerweile so. würde ich sagen. Ich habe gerade
0: schon gesagt, als ich durch die Top 10 gegangen bin, in Bezug auf die Zugriffe, da ist dieses Jahr was anders. Und ich habe jetzt auch noch mal mich durch die letzten Jahre geklickt. Eigentlich war zuletzt immer die Frage, gab es mehr CPU oder mehr GPU-Tests in den Top Ten? Mhm. Dieses, die Spiele, Jahr dieses Jahr haben wir Diablo, Starfield... Hogwarts und Baldur's Gate, vier Spiele-Technik-Tests. Das hat es noch nicht gegeben. Zeigt es auch so ein bisschen, in welcher Phase wir uns befinden, dass halt, ja, es kamen neue Grafikkarten raus,
1: zumindest Anfang des Jahres. Aber keine neuen Generationen, Kein, das hatten wir ja letztes Jahr schon.
0: Ja, aber es waren ja dann doch neue Generationen, aber halt alles auch yeah, sehr yeah, teuer. Ja, ja, aber ne? das
1: war nicht der Auftakt einer neuen Grafikkartengeneration, so meinte ich. Das hatten end, wir letztes ja, Jahr schon.
0: Letztendlich halt schon hochpreisig und wenn es günstiger wurde, dann entweder mit 8 GB VRAM oder mit wenig Fortschritt im Vergleich zu den Vorgängern, die inzwischen ja nicht unbedingt teurer gewesen oder deutlich günstiger gewesen sind oder weil ich mich ja dann doch mit ehemaligen, höher angesiedelten Modellen vergleiche, ähm, aber trotzdem ohne ja zu, zum gleichen Preis die, äh, die Alternativen aus der letzten Generation zur Verfügung standen. Ja, insofern dieses mhm. Jahr vielleicht so ein bisschen der Fokus eher nicht auf neue Grafikkarte kaufen, sondern was mache ich denn? Wie, 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 wie spielt sich denn in aktuellen Blockbustern mit dem, was ich habe? Interessante, interessanter roter Faden fand ich, der sich da durchgezogen hat durch die Top Ten. Können wir ja noch kurz auf die News eingehen? Du hast es dir noch nicht angeguckt, Fabian, ja? Also das heißt, du hast keinen blassen Schimmer, das ist ja wunderbar. Nein, da. ich, ich
1: habe es mir noch nicht angeschaut. Ich, ich bin gerade überlegen, ob ich ob ob ich ob ich eben nicht ähm, forsch genug war, auch noch meine restlichen Spieleempfehlungen vorzutragen, weil du jetzt die ganze Zeit schon deine <lacht> deinen Rückblick vortragen darfst im Monolog. Ja. Aber ähm, wer, wer das dann wissen will, der muss dann auch den Inhalt lesen, der erscheint... Am 28.
0: Wir nennen den ja hier irgendwie Deckel drauf, den Podcast, und nicht das sind Fabians ja,
1: ja. Indie. Dann mache ich ja, ich ich, ich würde den Deckel quasi öffnen Ich gebe die jetzt. Ihn jetzt zu, ab- dann, dann, pre- press ihn, dann press ihn fest. Komm. Ja,
0: und ich frage dich jetzt und gebe dir da das Mikro in die Hand, was ist die am meisten gelesene News Oje. auf Computerbase in diesem Jahr gewesen?
1: Ah, oh, da gab es doch wieder irgend so irgendein Bullshit. Äh, waren das jetzt echt noch die. Ähm Diese ollen Äh, Mercedes-Lichter? Nee,
0: wobei, da muss ich, bevor der online geht, äh, noch mal gucken, äh, morgen oder übermorgen. Denn genau, diese diese türkisen äh, Mercedes-Benz-Rückleuchten, die sie freigegeben bekommen haben in den USA für Fahrzeuge, die halt unter Level 3 autonom fahren, die sind jetzt äh, hier, Stand letzte Woche Freitag, schon auf Platz 8 denn das ist mal wieder so okay. ein Unheil, ein Unheil, ein Inhalt, der über Google extrem ja, auch,
1: auch ein Unheil. gut <lacht>
0: abgegangen ist. Und der ist bestimmt inzwischen schon noch eine Ecke höher. Ähm, nee, Platz 1 ist YouTube durchgreifen gegen Werbeblocker, sorgt für ah, das? Ja, ja. Mhm.
1: Da, da hatte Frank schneller reagiert, um die google Klicks abzusagen. Ich erinnere mich. Ja,
0: ja, und das hat natürlich auch, ich er hat auch ordentlich Kommentare gesammelt. Ähm, ja, also Platz 1, ja. dann kommen... Das sieht man hier in der Übersicht jetzt nicht, aber Inhalte, die auch häufiger mal geupdatet wurden, das hilft dann auch immer. Da hatten wir die Gerüchte zu RTX 4070 auf Platz 2. Ich erinnere mich, ja. Du erinnerst dich an die Temperaturprobleme bei einigen Referenzmodellen der RX 7900 XTX. Da war oh, das
1: war Anfang des, ganz Anfang des Jahres, stimmt. Genau. Ja
0: dann äh, Ryzen mit 3D v cache AMD verrät Preise und Termine für 750, X3D 7900 X3D 7800, X3D auch eine Ankündigung zu CES, da war dann die Katze aus dem Sack, wann diese Dinger denn kommen und was sie kosten werden ähm, ja. genau dann, dann ja her. Äh, quasi gleiche Thema, AMD Ryzen 7000, X3D äh, 750, X3D 7900, X3D 78 X3D mit hohem Takt im Februar ich glaube das war die erste Ankündigung, das andere war dann schon nochmal zwei Wochen später, was sie dann, mhm. dann wirklich kosten werden. Das war Platz Ich habe alle
1: davon m- hab sogar ich geschrieben. M-
0: <lacht> dann gab es da ja, äh, so ein, ja so ein schleichendes Thema, was dann immer höher kochte auf Platz 6. Se- äh, Ryzen 7000 X3D und Ryzen 7000 AMD hat die Ursache für defekte AM5-CPUs gefunden. Ich, das hab ich, was war das? Ich glaube, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh Gott, ich muss da reinklicken, sage ich dir ganz ehrlich. Ähm, da gab es doch dieses dieses, ähm, dieses Defektbild, dass äh, die CPUs so aufge, auf der Unterseite so aufgeploppt waren. Ähm, oh. die, die haben dann so eine Blase geworfen, die dann auch den Sockel zerstört haben. Und da hatten doch einige Mainboard-Hersteller ein bisschen zu viel Spannung gegeben. Und Doch, ich das glaube, war es, es ja. war wirklich so, dass da die von AMD vorgegebenen Spezifikationen nicht unbedingt immer eingehalten wurden. Und das ja, ich erinnere mich jetzt. Ja. Ja. So, und da gab es dann BIOS-Updates und AGESA-Updates, wo dann AMD, glaube ich, die Empfehlungen in Stein gemeißelt hat. Denn wir kennen das ja auch von Intel, ne? Ich meine, TDP, jetzt heißt es ja noch nicht mal mehr so, da gab es immer irgendwelche Specs, aber Intel hat mit zwei sehenden Augen ja viel geduldet, was darüber hinausgegangen ist. Aber in dem Fall war es halt, hat das mit Dulden wenig zu tun. Vielleicht wusste es AMD in dem Fall auch noch nicht gleich zu Anfang, dass wenn man die Spezifikation reißt, dass dann zu sowas kommen kann. Ja, na gut, das ist Platz 6. Wir haben hier mehrfach über diese... Freitagsmeldungen gesprochen im Herbst. Fluid Motion Frames, AMD Steel, das ist drei Konkurrent, FSR 3 feiert überraschend Premiere. Ja, das kam. Ah, das war von dir, ja. Das hat dann auch ganz gut gesammelt, weil sich natürlich auch alle diesmal ausprobiert haben, da über Wochen...
1: Weil da überrumpelt wurde und du hast dich noch hingesetzt, die fleißiges Bienchen, dann hast du einen Artikel mhm. geschrieben, der sogar sehr umfangreich war am hier, Ende. Hier
0: noch auf Platz 8 das automatisierte Fahren. Mercedes-Benz erhält Genehmigung für Außenbeleuchtung. Äh, kleiner mhm. Fun fact, äh, unter den Meldungen von Nikolas sind, glaube ich, unter seinen persönlichen Top Ten Hast du es gesehen und noch einen Blick? Äh, sieben oder acht? Ja, es war sehr, sehr, sehr viel Auto. Thema, äh, Technik. Im sehr Auto. Vieler, ähm, ja,
1: ja, ja.
0: Und sehr witzig. Aber das lese ich ja nie, also kriege ich das nie mit. Nee, mich interessiert <lacht> schon. Und wir haben ja auch weiter diesen Fokus auf die Technik. Äh, und was äh, ganz witzig ist, das glaube ich, das erste Mal, dass es das der Fall ist. Platz neun AI-Mining. Die Preise für Grafikkarten und CPUs sind <lacht> drastisch an. In unser Aprilschatz dieses Jahr. Das war auch von dir. ja. ja. Und ähm, dann, ganz witzig, äh, Platz 10. Was heißt ganz witzig? Es, es hat halt weiterhin eine riesen Fanbase. dieses äh, Dieser ein computer Raspberry Pi ist endlich wieder bezahlbar unter dem Kontext Preissturz. Ja, ähm, das sind so nach Klicks die Top-10-News des Jahres gewesen. Man sieht, da ist eine ganze Menge drin, aber vieles dann doch irgendwie auch immer nicht, weil das äh, vielleicht in viel mehr Beiträgen, in Summe noch viel mehr gelesen wurde, aber es nicht so den einen Artikel gab, der dazu total abgegangen ist. Ich habe mir da auch viel Gedanken darüber gemacht. Was sind denn für dich noch so übergeordnete Themen des Jahres? Eins nehme ich dir noch vorweg, AI ist für mich wirklich so ein Thema. Wir haben das jetzt nur hier im April-Scherz gesehen einmal. Mm, mm, ähm, diese, dieses, ja, das war
1: allgegenwärtig. Ja. Immer immer war irgendwas. Immer wurde eine neue, düstere Zukunftsvision gezeichnet. Ähm, <lacht> ja, ja ähm,
0: dazu gibt es ja auch dann diese zwei Fragen in unserer aktuellen Jahresumfrage. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das die Community sieht. Aber wir hatten das ja so schleichend, Ging es los Ende letzten Jahres mit ChatGPT, was man dann ja mit dem Open.
1: Schleichend, würdest du echt sagen, das war schleichend. Ich finde, find, das war schon. Ich fand, dass das. Direkt jedem sehr gewahr, innerhalb einer Woche oder so. Vor
0: dem Fest ist, letztes Jahr. Ich glaube, da war das eher noch so: hier, guck mal, ich habe hier einen
1: OpenAI-Account. Willst du mal gucken, was das hier kann in der App? Ähm, also. Also für mich war, sind solche Themen halt immer dann überall, überall angekommen, wenn mir meine Eltern davon erzählen. Ja, und die haben das schon letztes das Jahr, Jahr gemacht. Ja, das war tatsächlich. so. mein Vater hat das sogar selbstständig ausprobiert oder so, und meine, meine Schwester kam auch schon. Die hat, hat Hausaufgaben mit irgendwie sowas gemacht. Okay. Äh, der Nachbar hatte davon erzählt. Also das, das war letztes Jahr, finde ich schon sehr. Okay. Also ich habe das immer. Ja klar, was dann? Ja. Das war dann halt erstmal so Späße. Ähm, von Weg oh, man kann das ja machen. Hm. Und über dieses Jahr hat es dann halt langsam begonnen, wie man gesehen hat, dass das jetzt wirklich immer immer häufiger irgendwo dann tatsächlich betrieblich äh, produktiv, also semi-produktiv vielleicht, äh, zumindestens wirtschaftlich äh, zu, eingesetzt wird, mhm. naja, was wir hat auch in unserer Branche betrachtet haben.
0: Genau, und ich glaube, was der, der, der Switch, den es auch gegeben hat, war, dass man sich letztes Jahr war man halt verblüfft über das, was damals noch ChatGPT3 Am Anfang glaube ich zu leisten im Stande war und dieses Jahr äh, erholt von dem von der Euphorie, von dem Schock, äh, dann sich viele die Fragen gestellt habe oder die Frage gestellt haben, was ist denn der nächste Schritt? Also ich meine gut, dass mir die KI irgendwie Texte schreibt oder Fragen allumfassend beantwortet und hier und da man Fehler macht, okay, krass, aber was ist denn wenn oder wann macht die denn keine Fehler mehr und was ist denn der nächste Schritt? Ne? Also, wir haben ja schon mal mit Andy gesprochen, ob wir da nicht mal eine komplette Folge zum Thema AI machen. Ja, ähm, also mein, mein großes Thema, und das wird äh, auch die Themen des Jahres zu sprechen kommen, auch wenn es jetzt eben in diesen Top-Ten-Listen nicht aufgetaucht ist, vielleicht, weil auch viele gar nicht drüber sprechen wollen es war auf jeden Fall ein Thema. Jetzt zu dir, was waren noch so Themen des Jahres für dich?
1: Ja, wir hatten es ja eben schon gesagt, sehr viele sehr große, sehr gute Spiele, sehr viele überraschend schlechte Spiele, zumindest schlechte Portierungen. Ja, genau. Also Spiele waren dieses Jahr ein großes Thema. Ich glaube, ich weiß nicht, ähm, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass ich ein Jahr erlebt habe, in dem wir auch so viele 90er-Wertungen hatten, also also auch Metakritik äh, akkumuliert für für PC-Games oder generell Spiele, dass sehr viele sehr, sehr gute Titel auch, die jetzt auch alle auf meiner Wutschliste auf meinem Backlog gelandet sind für irgendwann einmal. Ähm, das war ein Thema. Dann eine Mischung dieser beiden Themen, äh, also KI und Spiele, ähm, ja, also DLSS, FSR, Fake Frames. Mhm. Äh, das, das hatten wir dann ja jetzt am Ende auch äh, hat dann ja jetzt da kum- kumuliert, dass wir äh, diese, diese ähm, Grafikkarten performance rating rangliste testparcours die die Wolfgang ja vorbereitet hat für Super adder äh, im ja. Januar, äh, dass wir da jetzt sehr sehr viel DSS drin haben. Da haben wir haben wir darüber schon gesprochen. Ja, da haben, wir schon. Woche schon gesprochen, da haben wir ja. schon drüber gesprochen. Äh, also die die Fake Frames. <lacht> ja. Die sind allgegenwärtig. Äh, wurden sie immer mehr im Laufe des Jahres. Das war dann natürlich ein Thema. Äh, mit solchen skurrilen Geschichten wie was ist denn jetzt das das bessere und es sind das noch native frames und was sieht jetzt besser aus und und, und oh Gott Bethesda ver, ver, macht kein S, und das äh, mhm. und jetzt haben sie es ja doch getan also das war ja auch ein auf und ab wir hatten Avatar wo Raytracing Pflicht ist ähm also diese diese ganze Geschichte, diese Computergrafik, äh, KI, Raytracing-Situation, äh, die hat ordentlich nochmal an Fahrt gewonnen. Ähm, was gab's denn sonst noch an Themen dieses Jahr? Ich guck mal an deine Notizen hier, ich habe sie nämlich vor mir. Äh, 8 GB Grafikkarten hast du noch genannt. Ah, ah, ja, es gab neue 8 GB Grafikkarten. Mhm. Ja, ich Immer noch. Nach wie vielen Jahren? 2016, glaube ich, kamen die auf. 2015, ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, 15. 15 gab es die auch schon. Mhm. Ich Gab es die vorher schon, ist die Frage. Ich, ich, ich habe da nämlich äh, in Vorbereitung
0: auf diese Themen des Jahres war, ging mir da auch wieder durch den Kopf, äh, dass es natürlich das Preisniveau, das, ja, das Preisniveau ist halt auch weiterhin ein Thema. Und, ja. äh, ich muss zugeben, dass ich da schon einen Titel, Ich muss jetzt tippe ich hier gerade parallel auf dem Handy, um dann nochmal ähm, zu sehen, wie es jetzt genau im letzten Jahr gewesen ist. Und ähm, wir kommen ja aus dieser Zeit, äh, aus dem äh, Covid-Jahr, da hatten wir 2020, hatte ich die Themen des Jahres übertitelt, mit das Best zum Schluss war kaum lieferbar. Wir erinnern uns, RTX 3000, RX 6000, mhm. Ryzen 7000, mhm. Ka- äh 5000, um Gottes Willen, ähm, dass das alles nicht verfügbar war, Lieferkettenproblematik, zweiter Lockdown, Covid und so weiter und so fort. Äh, dann hatten wir 2021 getitelt Luxus, gut Gaming PC, ja, ja, Covid Mining Irrsinn, Grafikkarten ja. teilweise dreifach über UVP. Und dann hatte ich aber Ende letzten Jahres getitelt, hohe Preise ohne ohne Mining-Boom und ein heißer Herbst. Klar, heißer Herbst, weil Ryzen 7000 kam und äh, RTX 4000 und Radeon X7000 und äh, 13 Gen Core. Aber da hatten wir ja schon zum Thema, dass die Preise hoch geblieben sind und zwar nicht mehr getrieben durch Covid und Mining-Boom oder zumindest nicht durch den Mining-Boom, vielleicht noch ein bisschen durch Covid. Das Thema haben wir ja letztendlich äh, weiterhin gesehen. Wobei kann man sagen, dass es sich etwas entspannt hat, Fabian? Wir haben ja auch bei den teuren Produkten, außer bei der 4090, doch eine Entwicklung
1: unterhalb des UVP gesehen. Ja, so, so, also ich glaube, es hat sich für die Hersteller hat es sich schon entspannt, für die Endkunden halt nicht, weil die, Kunden, weil die Preise nicht entsprechend gefallen sind, wie sie halt gestiegen sind damals. Aber das ist ja die Geschichte, die wir überall mhm. haben. Uh, na, also <lacht> Inflations- und uh, Inflation-Kriegsgewindlertum und uh, Preise hoch, aber nicht wieder runter, wenn es dann wieder aus der Krise herausgeht. Oder haben wir die Krise immer noch? Der, für die Anwender ist sie ja dann immer noch da, zumindest beim Thema Preise für Gaming-Hardware. Und vor allem die Grafikkarten sind ja weiterhin das Ding. Ja, wir hatten ein bisschen, wenn man so will, die Entspannung, weil ja die günstigeren GeForce-Karten und dann halt die ganzen Radions kamen. Aber. Da hatten wir ja auch schon zu genüge drüber gesprochen, dass die Mittelklasse diese Generation halt eine ja, so Mittelklasse ist. Ja. Naja oder und, und alles teuer. Ja. Und dann halt immer noch sehr teuer, ist so viel kostet wie vor zehn Jahren die Oberklasse. Also ja, es ist immer noch ein Thema und ähm, ich meine, wir haben die Frage, inwiefern die, Play- die Playstations und Xboxes und was auch immer es vielleicht noch geben würde, der Zukunft äh, in fünf Jahren oder was stärker aufgestellt sind als der PC. Die haben wir immer noch im Fragenkatalog für die Hardware-Umfrage oder nicht? Hm. Ja, aber auch da greife ich noch nicht voraus,
0: hm. wie es da tendenziell nee, aussieht. Nee, nee, nee. Aber ähm, ja, genau, das äh, hatten wir mal aufgenommen, als der Gaming-PC quasi unbezahlbar war. Wobei es ihm ja am Anfang geholfen hat, dass man die Next-Game-Konsolen dafür auch nicht kaufen konnte. Äh, mhm. das hat sich ja alles ein bisschen geändert. Gut, der Gaming-PC ist nicht mehr ganz so unbezahlbar, aber definitiv immer noch sehr teurer, äh, teuer und die Konsolen kann man halt mittlerweile. Problemlos, ja, gut, es kommt oder? natürlich auch
1: immer ein bisschen auf dieses: also, äh, prinzipiell kann man halt einen Gaming-PC für 500 Euro bauen. Mhm. Nur ist das halt eine Situation, wo ich jedem empfehlen würde, kauft dir eine PlayStation 5. Es äh, sei denn, du hast schon ein Desktop-Setup und es fehlt wirklich nur der PC, okay. Mhm. Aber äh, ja, also die Einstiegshürde ist vielleicht weniger gestiegen als das High-End-Niveau. Also ich denke, für 1000 Euro kriegt man schon einen allumfassend ausreichenden Full-HD- oder WQHD-Gaming-Rechner irgendwo hin, nur wenn man halt wirklich High-End geht. Wir hatten das ja mit unserem Nikolaus-PC. Selbst wenn man da jetzt mal äh, die corsair die lüfter rausschmeißt. Bei 4.000 Euro oder so ist man halt echt schnell, mhm. wenn man ja, ja. ein High-End-System aufbauen will. 3.000 werden auf jeden Fall fällig, wenn man ein High-End-System haben will. Und das sind halt Preise. Ähm, mhm. Nein. also Ich habe noch ein Thema fürs Jahr.
0: Hatte ich hier notiert. Michael hat es auch notiert. Und unser lieber Marek. werden
1: günstiger und jetzt wieder teurer?
0: Nee. Das Thema Gaming unter Linux. Um, ah, ja, das ist
1: auch ein gutes Thema. Genau,
0: nicht nur, weil wir, also wir haben ja vorhin schon diesen Linux-Einstiegsartikel auf Platz 8, 7 äh, der Artikelcharts gesehen. Im Sinne von äh, Kommentaren war es, glaube ich, der Fall. Und äh, das äh, war sicherlich bei uns Thema, weil wir auch durch den Marek neu im Team äh, uns häufiger die Performance von Spielen unter Linux angesehen haben, aber weiterhin getrieben durch das Steam Deck, was jetzt ja schon länger verfügbar mhm. ist und auch ein Upgrade auf diese OLED-Variante erfahren hat. Ja, sieht man halt einfach, dass dieses Steam-Spiel für Windows läuft in der Regel, also läuft in der Regel an Tag 1 auch unter Linux dank Proton. Mhm. Das hat an, wirklich nochmal Fortschritte gemacht dieses Jahr. Und obendrauf gab es ja immer wieder den Fall, dass es halt wirklich super lief und teilweise.
1: Teilweise sogar. besser als unter Windows, Genau. Endlich, ne? Also, was so die was FPS anbelangt,
0: hatten wir wiederholt hm. Vorteile für Linux. Wenn das. Gut, Framecamps Windows- waren dann,
1: glaube ich, immer das Problem, oder? Wie ja, war das?
0: und das kommt halt extrem aufs Spiel drauf an. Ob es ein Problem hm. ist, ob es ein bisschen schlechter ist oder sogar ein paar mit Windows. Das war auf jeden Fall noch ein Riesenthema, was äh, mehrfach aus dem Team auch zurückgemeldet wurde. Und äh, was ich noch notiert habe, ist so dieser Halbleiterwettlauf. Ja, also, es ist dieses Jahr mit den Subventionen US Chips Act. Bin mir nicht sicher, Hm. ob der Mhm. nicht schon, oder ich habe nicht nochmal nachgeguckt, ob der nicht schon aus dem Vorjahr ist, aber ja, wir haben gesehen, dass Halbleiter und Konzerne, sei es TSMC, sei es Samsung, sei es Infineon, sei es Intel, äh, die Staaten oder Staatengemeinschaften haben da diesen riesen Wettlauf äh, ja, begonnen, Subventionswettlauf, wir hatten jetzt ja Ende des Jahres auch nochmal nach dem Urteil des Bundesverfassungsgericht ne, für ein paar Wochen die Fragestellung, kommt jetzt Intel nach Magdeburg, kommt TSMC äh, in die Region, wenn die Subventionen vielleicht nicht mehr gezahlt werden, aber jetzt werden sie ja weiterhin gezahlt und dann wieder die Frage, ist es eigentlich komplett statthaft oder brauchen wir das überhaupt äh, grundsätzlich erstmal und sollten wir dann Firmen so viel Geld dafür zahlen. Lange Rede, kurzer Sinn. Trotzdem eine riesige Thema. Was ja auch alles
1: Fragen sind, die extrem populistisch und extrem auf <lacht> ja. Meinungen fokussiert angegangen wurden und wenig auf wissenschaftliche Erkenntnisse <lacht> oder Fallbeispiele. Aber ja. das ist eine andere Geschichte. Nee,
0: wir haben aber auf jeden Fall diese, diese, die ja, auch diese Diversifizierung der Halbleiterstandorte auch getrieben durch staatliche, mhm. staatliche Investitionen. Oder Subvention, das war für mich auch so ein Riesenthema des Jahres. Volker begleitet das ja seit Jahren. Das wird auch immer, immer besser gelesen, weil, machen wir uns nichts vor, manche Sachen sind dann eben auch vielleicht weniger spannend, als sie in der Vergangenheit gewesen sind. Aber diese industriellen Hintergründe und die Fertigungstechnologien und was da mittlerweile alles dran hängt, das waren auch, wenn sie jetzt, auch wenn sie jetzt nicht aufgetaucht sind in den genannten Top Ten wurde das in der Regel extrem gut gelesen. Ich glaube, genauso wie Nikolas seine eigenen Top Ten intern gepostet hat, hatte das Volker auch gemacht und da war, glaube ich, viel, viel Chipfertigung Thema so, jetzt pass dieses auf.
1: Jahr. Jetzt mache ich das live hier im Podcast, werde ich mich jetzt hier durchklicken ähm, und mir meine Die folgende Sendung verschiebt Top sich. Ten Ja, warte, warte, warte. Jetzt will ich mir hier meine News Top 10 2023 nach. Aufrufen habt ihr das gemacht? Ja. Okay. Luxusgut Gaming PC ist ein High-End-Rechter im Jahr 2023 noch vertreten. Das war die erste Sonntagsfrage dieses Jahr vom Mhm. 01.01. Ja, Thema hatten wir gerade schon, aber ist tatsächlich meine meistgelesene News. Ja, Sonntagsfragen laufen ja als News inzwischen, nicht mehr als Bericht, deswegen. Ähm, vernichtende Rezensionen Herr der Regel Gollum ist das schlechteste Spiel des Jahres gut, aber gegen Ende vielleicht müssen wir diese, Unter- diese Umfrage jetzt äh, nochmal abändern, es ist ja nur noch das drittschlechteste äh, große Spiel des Jahres <lacht> aber damals war es das im Mai äh, GeForce RTX 4090, Nvidia erhöht den UVP, Handel nähert sich 2000 Euro Marke ja, mach mal nur die Top 5 und dann da schmeiße ich meine Top 5 auch noch rein Fabian da gab es drei Updates Deswegen, GeForce-Gerüchte, RTX 4060 Ti soll Ende Mai 8 GB und 3070 Leistung bringen. Update 9. Ja, ähm, da haben es dann auch die Updates geritten. Und Nvidia zur GeForce RTX 4060 Grafikkarte bringt 13 mal mehr Leistung und less power. Oh je, das war ein Shit, das war eine Shit Show. Ja, ich erinnere mich, 13 mal mehr Power, also 13 mal mehr Leistung. Ich glaube, das konnten wir nie klären, wie sie darauf kamen. Wir hatten sogar nachgefragt bei Nvidia, weil Mhm. selbst, also also, es war glaube ich selbst mit dss Performance und Frame Gen im Vergleich zur 1060 war es nicht mal 13. Ich glaube, die Vermutung war, dass sie Raytracing auf der 1060 angemacht haben, das arme, arme Ding. Aber wir haben es nie geklärt. Ja, oder <lacht> der
0: Speicher ausging oder
1: so. ne? Und dieser, oder sowas. Ja. <lacht> also, ja. Haben sie die 1060 3GB geholt. Meine, meine Top
0: 5 oh, haben wir schon ähm, einige gelesen, und zwar äh, AMD Ryzen 7000X3D, die drei Stück mit hohem Takt im Februar. Das war eine Meldung, äh, ursprünglich 12.01., die noch viermal geupdatet wurde. Das ist mein Platz 1. Mhm. Fluid Motion Frames, äh, ich glaube global Platz 6 oder so, da äh, war bei mir Platz 2. AI Mining. Ja, Platz 9, April-Scherz, ist meine Top 3 oder mein Platz 3. Und dann, äh, das fand ich dieses Jahr auch krass, das ist mir auch aufgefallen. Ich glaube, das war knapp nicht in den Top 10. Meine viertmeist gelesene News war die Ankündigung zum iPhone 15 Pro Max. Da war Nikolas im Urlaub, da muss ja hey, irgendein anderer ran. Äh, mein Platz 4 und Platz 5, äh, ATX 3.1, der kritische 12-Volt-High-Power-Stecker wird als 12-Volt-2x6 neu aufgelegt. Ja, krass. Das gab es auch noch mal drei Updates, weil dann, da glaube ich, dann erstmal die Ankündigung, dann die Spezifikation und dann das erste Produkt oder so, aber mhm. ja, auch relativ neu, ne? Mitte September. Das ging ganz gut ab.
1: Ja, Aber auch in meinen Top Ten, Paliness of Pagonia, öffentliche Demo aus Steam, lädt zum Siedeln ein. Mhm. Ja, und jetzt äh, hatten sie ja direkt zum Fest schon bekannt gegeben, dass in der ersten
0: Woche, glaube ich, 100.000 Leute gekauft haben. Schauen wir mal, mhm. wie sich das weiterentwickelt. Fabian, wir haben den Deckel, glaube ich, auf 2023 drauf gemacht. Ich glaube, man kann nicht behaupten, dass es kein spannendes Jahr gewesen ist. Wir hatten eine ganze Menge Probleme. Produkt- wir, wir haben die Sonntagsfrage noch. Oder sollen wir die oh, einfach... Stimmt, die hatten wir ja auch unter, noch.
1: Unter den Teppichkehren, nee, und nicht unter den Deckel. Ich fasse sie
0: kurz zusammen. Wir haben vorhin gesagt, die passt ja besser in den Rückblick, weil da ging es ja im Kern um die Frage, was ihr dieses Jahr aus dem euch neu dargereichten
1: Produktportfolio oder älteren Produkten herausgegriffen habt. Hab ich- ich, ja, also es gab ja zum einen die Frage, in welchen Bereichen hast du Technik gekauft? Da haben halt geworden PC-Komponenten, Kleinkram, ja obviously uh, Smartphone tatsächlich bei 32 Prozent, also jeder Dritte CB-Teilnehmer, also CB und ja der übliche Disclaimer sind nur die Leute, die da halt teilgenommen haben und es ist kein Bild, was für CB oder den Markt generell spricht, aber ein Drittel der Teilnehmer hat sich dieses Jahr ein neues Smartphone gekauft. Das ähm, Hätte man zum Beispiel auch nicht mit und vielleicht, das sehe ich zumindest nicht. Aber ähm, ja, und dann kommen PC-Eingabegeräte, Lautsprecher und Kopfhörer, und danach verteilt es sich dann halt wirklich. Aber man sieht halt wirklich PC-Komponenten, das ist, äh, unsere Leser sind PC-Spieler. Mhm. Ähm, Der PC konkret, das habe ich dann auch direkt in der zweiten Frage gefragt, was hast du denn aufgerüstet und das war besonders interessant, weil ich in der eben erwähnten Luxusgut Gaming PC Sonntagsfrage vom 1.1. die Frage gestellt habe, was willst du dieses Jahr aufrüsten und jetzt habe ich genau die gleichen Antwortmöglichkeiten kurz ins Präteritum gepackt und ähm, gefragt, wie sah es denn jetzt tatsächlich aus, wo man dann natürlich sieht, okay, wer hat denn vielleicht wo was gemacht, was er gar nicht machen wollte, und das gab es tatsächlich relativ häufig. Ähm, Einen komplett neuen Gaming-PC angeschafft haben 12%, das waren vorher 11,5%, also nein, da ist es gleich geblieben, aber nur die CPU aufgerüstet, das hatten mal vor 16% gemacht, haben 26%. Mainboard-Wechsel hatten 10% gesagt, werden sie machen, jetzt haben sie 14 gemacht, also auch 40% mehr. Die Grafikkarte-Upgraden, da hatten ursprünglich nur 21% gesagt, das haben sie 2023 vor. Es haben aber 2, also 33% gemacht. Mhm. Damit einhergehend haben 14% den Netzteil geupgradet mehr Arbeitsspeicher, das waren eigentlich nur 6,5 Prozent, die das gesagt haben, gemacht haben, das 18 Prozent. Also da werden wahrscheinlich die günstigen Speicherpreise einige dazu verleitet haben, dann nochmal auf 64 oder vielleicht auch 48 Gigabyte RAM zu gehen. Fabian,
0: dieses jetzt, Jahr auch als Neuer. Jetzt verrate ich doch, doch schon eine Tendenz aus der Hardware-Umfrage. Okay. Ja. Exklusiv hier im CV-Funk. <lacht> Äh, weil mir das da egal ist, ob ich jetzt alle beeinflusse. Stand jetzt äh, ist, haben wir deutlich mehr 64 Gigabyte RAM-Besitzer als letztes Jahr. Ah ja, das also das
1: guckt, deckt ja, dann, dann sich. Dann, dann ja. passen diese Umfragen immerhin <lacht> zusammen. Das ist ja schön, wenn es nicht andersrum wäre. Ja. Anders ja. <lacht> SSDs und HDDs haben auch 30, also wahrscheinlich SSDs, hoffe ich, 32% gekauft, wollten 11, das werden auch die Speicherpreise gewesen sein, also was wir in sich? wir hatten ja die Geschichte mit 2, 3, 4 Terra, also 2 und 4, also gibt es 3 Terabyte in Form ssds ich weiß nicht, aber es gibt 2 und 4 die sind den. günstiger ja. geworden, die waren dieses Jahr ein Ding, das haben viele gemacht, Kühlung überarbeitet, haben auch 15% wollten ursprünglich mal 5% machen, ne? also dreimal so viele Leute, Gut, plant man sowas ein Jahr im Voraus, weiß ich nicht, aber äh, generell ist die Tendenz dieser Umfrage halt, sehr viele mehr Leute haben dann letztlich doch was gekauft, als sie eigentlich Anfang des Anfangs äh, am 1.1. vorhatten, dieses Jahr etwas zu kaufen. Das war auch die einzige, also es waren die einzigen beiden Multiple-Choice- Umfragen, die ich in dieser Sonntagsfrage habe. Ähm, Die beiden letzteren Fragen, verschenkt ihr diese Weihnachten Technik oder Hardware? Und ja, was? Und welchen Technikwunsch hegt ihr selbst? Äh, Die gab es letztes Jahr ja schon zum Fest, da ist glaube ich Sonntagsfrage auf den 25. gefallen, ja genau, und da, dadurch dann war das ja die letzte, dieses Jahr ist es ja 24., das heißt im Dezember, am 31. Dezember wird es zum Jahresabschluss auch nochmal eine Sonntagsfrage geben. und dann gab es dieses Jahr 51,5 äh, Sonntagsfragen, weil es die Diablo-Sonntagsfrage zweimal gab, und das wird sein, äh, ja, was waren die Spieler-Highlights der Community? passend zu dem Artikel der Redaktion, der morgen erscheinen wird. So, jetzt hast du den Deckel drauf gemacht.
0: Ja. Wir haben nochmal zusammengefasst, was wir die letzten Tage gemacht haben, wir haben unser eigenes Angebot Computer Computerbase Pro nochmal probiert, hier ein bisschen äh, an den Mann, die Frau zu bringen, wir haben einen kleinen Ausblick gegeben auf das, was jetzt bis zum Jahreswechsel noch passiert und dann, äh, ja, den den Deckel auf das Jahr 2023 gemacht, schon mal vorweggegriffen, was ihr in zwei Tagen lesen könnt, nämlich die Top 10 in Bezug auf die Zugriffe und aber auch in Bezug auf die Kommentare auf Computerbase. Und äh, darüber gespannt, äh, die, die Metathemen des Jahres sollten sie denn nicht schon in diesen Top 10 Listen drin gesteckt haben. Mhm. Was uns nächstes Jahr erwartet, Fabian, da
1: werden wir gleich mal im nächsten Jahr drüber sprechen. Ja, wir haben ja noch einen Podcast vor der CES, Genau. Es beginnt diesmal ja verhältnismäßig spät Richtig, normalerweise ist das ja direkt in der ersten
0: Januarwoche Da jetzt aber Neujahr erst auf den Montag fällt, hat sich die Messe in Las Vegas dann doch dafür entschieden Nicht am Mittwoch die Türen zu öffnen und somit alle internationalen Gäste an Neujahr ins Flugzeug zu jagen Deswegen haben wir da noch ganz entspannt in Anführungsstrichen nächste Woche die Chance dazu, uns zu überlegen, was uns erwarten wird von den Herstellern, vielleicht auch im Bereich AI und äh, ganz zeitnah dann bei der CS.
1: Im Bereich fake frames wird es neues Futter geben. (lacht) Im Sinne von Spielen oder meinst du neue Technologien? Nein, es wird einfach neue GeForce-Grafikkarten geben mit der C, also die Supermodelle, meinte ich. Mhm. Und ja. darüber werden wir dann eine, eine, Episode später noch mal reden können. Ja. Wir,
0: und wir können aber trotzdem uns auch überlegen, was denn möglicherweise Ende des Jahres mit RTX 5000 an DLSS4-Technologie dazukommen könnte. Wow. Meine, ja, ich gehe davon aus, dass es noch irgendwas geben wird oder wieder irgendwas geben wird, aber ich komme aktuell nicht drauf. Vielleicht fällt dir ja über den Jahreswechsel ein, was man
1: machen könnte. Ich wünsche dir einen guten Rutsch. Ich dir auch. Frohes Neues. Wir hören uns im neuen Jahr. Bis dahin. Tschüss. Alles
0: Gute. Ciao. So, jetzt brauche ich einen Glühwein.